0: ニッポン放送ポッドキャス,ステーション
1: 。一月十六日火曜日時刻は午後三時半を回りました。FM 九十三 AM 一二四二日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは辛坊治郎です
0: 。パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題結
1: 構あるんですけれども、えー、そのうちの一つはですね親や直前に私、すっとこう席を立っていなくなることがありますよね。あ,ねあれ、何しているかというと、2>, 2時間の間に、うんえー、途中で席を立たなくていいような準備をしに行っているわけですよ。<笑>で,すね、で、その時に、はい、その時に、えー、通るのが、この番組で、番組でも何回もお話し,しました。給湯室というところの前を通るわけですね。うんはいで増山さんが誰かをいじめて泣かしてるんじゃないかとかですねそういう思いでいつも給湯室の前を通るんですがです<笑>もう一つ重大な思いを抱えながら本番始まる直前にあの給湯室の前を通るんですね。<う>それ何かとというと<笑>今日のラジオリビングでどんなものを食べさせてくれるんだと<笑>
0: 食べ物かどうか本番
1: 直前にあそこ行くと、うん、え準備してらっしゃる方がいらっしゃってそうですねきちんとこうお盆の上にうんまあ例えばあのそうですね白菜の梅肉和えとかね<笑>昨日な
0: んかもね梅のお料理がねちょっとずつ綺麗にお皿にりけて近づくと血糖室
1: に近づくといい匂いがするんであ今日のラジオリビングは梅干し<笑>かとかですね。お肉かなとかね。そう,そうそうそうそう。うん、今日はひつまぶしかなとかほら、うん、そういう楽しみがあるわけですが、<笑>えー、今日はですねあ出てこねえんだと
0: 。<笑>毎日毎日食べ物じゃなくて、今日食べ物じゃないんですか。その他の素晴らしいものもたくさんご紹介してるいる、ね。実
1: はこれ非常に重要なんですよ。はあ、東京にいる間私あの夜は、えー、ツイッターであのツイッター。改め今ででですすねね、うんえー、ポストっていうんです、ね、今新しくね,ね、えー、まあでも旧ツイッター上の言い方で言うとツイートというやつで、えーえー、東京で夜に自分でご飯を作ってその自分で作ったご飯というのをツイッター上に上げているわけでありますが「はい、今日の一人飯と題していろんなものを上げているんでありますが。この時間帯に考える何で,でこの時間帯に考えるかというと、はい、今日のラジオリビングでタンパク質は十分にとってるとい<笑>でタンパク質はは塩分はこのぐらい取ったと、うん、タンパク質このぐらい取ったとそうすると残り足りていない栄養素は何かというのを帰<ー>りあの1時間ぐらいかけてポコポコ自宅まで歩いて帰るんですけどはい、はい、ポコポコ歩いて帰るときに、うん、今日の晩ご飯のメニュー何にしようかなと思って1時間もあったら自分考えられますからうちの近所のスーパーに飛び込んで、うん、足りない栄養素を補うための食品を仕入れて。うんお家に上がって、はい、晩ご飯のこんの献立を、うん、その段階で一番その中で一番食べたいものというのを。冷蔵庫冷凍庫を探ると大体ラジオリビングでゲットしたものがいくつか入ってますから
0: そうですね見るとねよく使っていてそうですありがとうございますこちらこそ本当に X 見ていただくとね本当あの皆さんも心配な方もいらっしゃるですがほラ
1: ジオリビング
0: でできているぐらいカタログかみたいなそ
1: ういう状態なんですけどでもいろいろあるんですね私の体はそうですねラジオリビングでできてるとそうで突然。思い,い,いです、ね、美味しい風呂吹き大根が食べたいとのこ,この季節、うん、しっかりだしをとって、うん、大根をまああれしっかりだしをとったところで要するに茹でるっていうか煮込むっていうかじっと置いとくだけですからほんでスッと箸が通るぐらい柔らかくなったものを揚げてきて、うん、それで、うん、どうやって食べるのが一番美味しいかなと考えた時にあ、はいゆず味噌で食べたいなとか思ったんです
0: いいでしょいいです、ね
1: 、ゆず味噌2たってですよで、ネットでそれから調べたらゆずみたかがゆず味噌で<笑>とんでもない高級品がありますね<ー>びっくりしますまあ、超高級品から同じグラム数でだいたい100円ぐらいから1500円ぐらいまであってそん
0: なに幅がありますかそん
1: な買いましたかな
0: どのくらいのランクのもの
1: をえ6個で600円
0: 。
1: それで昨日実は昨日ツイッターに上げた料理とは違う料理を考えながら考えたんです。それで自宅の玄関を自宅の玄関っていうか東京アパートというかアパートと言ってますけど要するにマンションですね。回くぐるときに宅配便があるときにはその玄関を開ける時の鍵をピュッとかざすと「えー、宅配ボックスになんか届いてます」って言うわけですよ。で昨日実は賭けをして自分の中で、うん、宅配ボックスをくぐる時に、うんうん、そゆずみそが来てるかどうかと
0: <笑>ゆず
1: みそが来てたら大根を買って帰ると、うんはい、ゆずみそが来ていなければ、うん、風呂吹き大根抜きにすると。昨日は来てなかったんですねあそ,うですそうするとおそらく今日来てるはずなんで
0: あじゃあ今日はもう決まりじゃないですか
1: いやだけどだから今日の晩飯の献立を考えるにあたって、うんえー、その自分の頭の中にあるイメージから、えー、ラジオリビングでこのスタジオで食べる部分を引かないといけませんからあ<ー>そう考えていたんですが今日,、ね、今日は何何もも出てきそうな結論かから言うときは何もないんです
0: 今日はね体が温まるいい入浴剤をご紹介いたしますんで,で<笑>入浴剤ですかそうなんですよ珍しいですこの番組結構長いことやってますけ
1: ど入浴
0: 剤は初めて聞きました、ね、ううもうねただの入浴剤じゃないですか剤これはた
1: だじゃないでしょう、ま
0: あ、いやそうですけどほんとにポカポカになる純炭いな。温浴ができる
1: い,いやごめんなさい私ね本番直前にあの給湯室の前を通りかかったからたまたまこの話題をしただけで全然違うことを今日お話ししようと思ってねいやじゃていたんですけどここすかあれなんだっけな<笑>忘れちゃったからもういいや。いいじゃ
0: ないですか。まあでも辛坊さんが、ね、<笑>思い出したらまたお話します。はい、生活を本当に楽しみながらねこう生きてるんだなってねよくわかりましたいや。楽し
1: みながら生きてますかね
0: 。いや
1: 、えー、私ねもうちょっと高いものを食べるだけの資力財力はあるんです
0: よ。ところがね。えー、また
1: 。ところがねいやいやところがね。いやいやあ、あるものを消化してしまわないと、すごい気持ちが落ち着かないタイプ。それ
0: でも、わかります、ちょっとね、整理して。これはうちのかみさん
1: なんかね、全く逆のタイプで。こんだけ冷蔵庫に物が詰まってるのに、まだ
0: 買うか君はっていう。いいじゃないですか、違ったタイプのもので。冷蔵庫
1: でもバンと開けると、一番手前の一列のところに並んでるものしかローテーションしてないんで。一遍裏に回っちゃうと、二度と出てこないという
0: 。ああ、奥まっちゃうとね
1: 。はい、え、さ、冷蔵庫だけじゃありませんから、だからうち。きっと奥にひっくり返したらとんでもない財宝が出てくるんじゃないかと
0: ちょ<笑>っと今週末は帰ってひっくり返してみてくださいよ<笑>そんな恐ろしいこと言いません<笑>ズームそこまで言うかこの後は昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュをお送りしますで4時台には偏狂探検をテーマにしたノンフィクションを中心とする執筆をする作家の高野秀幸さんにお電話をつなぎまして知られざるイラクの真相部はというお話伺っていきますいろんなね変わった場所を探検されてる方なんですよねテレビなんかにもご出演されてる方で5時台は大発の不正三車種の型式指,指定取り消しへという話題にズームしていきます番組ではラジオの前のあなたからのご意見お待ちしておりますそして番組のエンディングでは「ズームオンミュージックリクエスト」と題しましてラジオの前のあなたが選んだ一曲をお送りしますが辛坊さん今日のお題は
1: 。とても美味しいゆずみそをいただいた時に聞きたい曲。
0: とても美
1: 味しいゆず味噌をいただいたという意味。いただいたというのは誰かにもらったという意味ではなくて、うんえー、食べたという意味のいただいたです。
0: なるほど、はい
1: 。何でもかんでもね、いただける
0: ってもんじゃないんですから。<笑>そうですよ。今回だって私は買ったんですからこれは。たまには買ってくださいよ。そうです、ね。たまには買ってくださいよって。<笑>とても美味しいゆず味噌を食べた時にね、いただいた時に聞きたい曲、はい、選曲の理由も書いて送ってください。もう一つ考えたのは給湯室で
1: 誰かが増山さんにいじめられて泣いてた時に聞きたい曲にしようかと思
0: っ下です。そうです<笑>ね。ご意見お待ちしておりますので、様々なご意見もズームアットマーク一二四二ドットコムまでお寄せください。さあ、では続いて外為ドットコムプレゼンツマーケットインフォメーションです。東京株式市場日経平均株価は昨日と比べて二百八十二円六十一銭安い。三万五千六百十九円十八銭で取引を終えました。トピックスは昨日と比べて 20.62 ポイント低い 2503.98 で取引を終えました円相場は1ドル146円20銭付近で取引されています東京市場の円相場は146円台へ下落する展開になりましたアメリカの長期金利が上昇したことによりましてドル買いが優勢となりました今日はアメリカが3連休明けとなるためアメリカの株式市場や金融市場の動向が為替相場に影響を与える可能性がありますまたアメリカの3月利下げ観測が強まる中で連邦準備制度理事会のウォラー理事による講演が予定されています市場の早期利下げ観測に対してどのような見解を示すのか注目です以上、ガイタメドットコムプレゼンツ、マーケットインフォメーションでした。一本放送がお送りしています、辛坊治郎ズームそこまで言うか、ここからは昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュです。自民党安倍派の政治資金パーティーをめぐる事件で東京地検特捜部はパーティー収入の一部を政治資金収支報告書に記載しなかったとする政治資金規正法違反容疑で告発された安倍派の幹部7人を不起訴とする方針を固めました石川県はきのう能登半島地震の犠牲者のうち遺族の同意を得た男女23人の氏名などを公表しました県が犠牲者の氏名を公表するのは初めてとなります。南太平洋の島国ナウルは昨日台湾と断交し、中国と国交を樹立することを決定したと発表しました。中国は近年台湾の外交相手の切り崩しを加速していて、2016年5月以降、断交は10カ国目となります。北朝鮮の朝鮮中央通信は昨日、従来の液体燃料より素早く発射できる固体燃料を使った中距離弾道ミサイルの試験発射を行い、成功したと報じました。迎撃が難しい極超音速型の弾頭を装着したということです。アメリカ中央軍は昨日、イスラム組織ハマスに連帯を示すイエメンの新イラン武装組織フーシ派の支配地域から対艦弾道ミサイルが発射されアメリカの貨物船に命中したと発表しました。けが人はいませんでした。愛媛県四国中央市のスターバックスコーヒーで男性が射殺された事件で警察は県警は昨日殺人容疑で特定抗争指定暴力団池田組幹部前谷雄一郎容疑者の逮捕状を取り公開手配しました中古車販売大手ビッグモーターによる自動車保険の保険金不正請求問題をめぐり金融庁が損害保険ジャパンに対し保険業法に基づく業務改善命令を今月下旬に出す方向で調整していることが昨日分かりました不正を把握しながら取引の維持を優先するなど保険契約者保護の意識が欠如していたと判断しました東京商工リサーチが昨日発表した去年の企業倒産は前の年と比べ 35.2% 増え8690件となり4年ぶりに8000件を超えました増加は2年連続で増加率はバブル崩壊後の1992年以来31年ぶりの高さでした日本の2023年の名目国内総生産 gdp がドイツに抜かれて世界4位に転落する公算が大きくなりました日本とドイツの GDP をドル換算で比べると、日本は円安でメベりして、ドイツは物価高が押し上げました。ええー、日本の
1: GDP はい、これはあの長年我々の世代だと、ええー、日本というふうなキーワードで出てくるのは、日本は世界第二の経済大国っていうのが。もう染み付いてるんですようん、うん、世界第二のじゃあ1位はどこっていうと1位はまあアメリカですとね、はい、アメリカに続いて世界第二の経済大国日本っていう風に頭の中に我々世代は染みついているんですが、うん、これもまあ、実は嘘みたいなもんでね何が嘘かというと、はい、なんか世界第二の経済大国っていうとアメリカに続いて日本人は豊かみたいなこうイメージを持ちがちなんですけども、はいはい、その国の国民が豊かかどうかはあの国全体の GDP ではなくて1人当たりの GDP が重要なんでね国全体の GDP っていうのは1人当たりの g d p かけるその国の人口ですから日本は人口多いですから例えば。人口が日本の10分の1ぐらいの北欧の国々ありますね、それからまあスイスだとかあの辺って、めちゃめちゃ生活水準高いし、豊かですよ、国としても個人としても。うん、だけど、国としての経済規模でいうと、かける人口だから、日本は世界第二の経済大国なのは、日本の人口が1億超えてて、1億超えてるような国って、ヨーロッパの中では、多分1億超えてる国ってないですね。アアジアは多いですよ、まあ、中国インドはもう別格にしてもインドネシアなんかでも2億以上人口いるはずですから日本よりはるかに多いですからそう考えたらヨーロッパってもともと1カ国あたりの人口が少ないですから国レベルの経済力っていうのを比べた時にはもう元から別に日本って、まあ、確かに人口多いから世界第2位なんだけども決して日本の1人あたりの GDP が世界で2位になったことは一度もないですし。でまあ、あの中国がここへ来てアメリカに次いで第2位になっているのはもちろんアメリ中国はもう急激に経済成長しましたけれども、うんまあ、その同じ理由で人口むちゃくちゃ多いですからかける人口ということになると、まあ、世界第2位、まあ、中国に抜かれたのはしょうがないよねっていう感覚なんですが、うん、ドイツに抜かれて若干ショックなのは、うん、人口が日本とは比べものにならないぐらい小さい国ですから。はいそうするとその少ない人口のドイツにも抜かれちゃったのねっていう、だから一人当たりの GDP で比べると、まあ、とてつもない差がついちゃってる 2>,、うん、2倍、3倍の差がついちゃってるんじゃないのっていう、そういう話なんですが。うんでまあただまあ今回はあのドイツの物価が上がって名目の数字が伸びてる上に円安なんでドルベースで換算した時にまあやっぱりどうしたって日本って今小さいよねって経済規模があって話になっちゃってるんだけどもただね大きな目線で誰も指摘しないんだけど私が近年すごい心配してることがあってまあ円安ここまで。続いていて、うん、なおかつ日本全体の経済力も落ちていると。はい、で、日本にこの先将来性があるのかどうなのかと考えたときに、うん、大谷翔平ですよ。<え>日本で野球やってるのと、うん、アメリカで野球やってるのと比べたときに、<ー>まあ、全然収入も違う。そうで
0: すよね。<笑>ねそういうことになりま
1: す、ね。で、大谷翔平、まあ減少中か。これは私があの個人的に言ってるだけの話ですが
2: 、うん、あの
1: 優位な若者たちがです、ね、それ海外行った方が<ー>それミュージシャンもそうだし、うん、プロ野球の選手もそうだしそうすると日本の野球は素晴らしいけれども、うん、だけど日本の野球で頑張ってる選手ってやっぱりメジャーリーグに行ってる選手に比べると、うん、多分。収入が落ちてるだけじゃなくて本当に優秀で世界でかん頑張れるような人たちは日本から出ていっちゃうわけですよ。日本国内にいて野球見に行っても、はあ、音楽見に行っても、うん、だから世界最高のものを見たいと思った時に優位、うん、な人材が今ものすごい勢いで逃げちゃってるのが、うん、それがスポーツ芸能にとどまらず、うん、サラリーマン OL さんレベルでも。<笑>優秀な人材は外資系の企業に行ったり、うん、もう日本で働くよりもオーストラリアかなんかでバイトしてる方が1年間で300万ぐらいは楽に貯まるし、ねね、みたいな日本を支えるべき優位な人材がすごいスピードで海外に出ちゃってる状況って、うんうん、日本の将来を考えた時に。まずいじゃないのかな。なとそんなことじゃないですか。はい、誰もそれ言わないんだけど、大、うん、谷翔平すげえな、五百億みたいな、七百、うん、億みたいな、そんな話じゃなくて。日本にいたら稼げないから、どんどん出てちゃってるっていうのは、ある意味象徴みたいなもんですからね。うん、な,るなるほど、なるほど。これちょっとまずいんじゃないのっていう気がします。も、ま、う、あ、同じ経済の話で言うと、その一つ前で。えー、去年、これだけ、なんかあの。景気回復してきたみたいなニュースが相次いでる割には去年の倒産件数が前の年に比べて 35% 増えたと、はい、なんで去年そんなに倒産件数が増えたかというと背景にあるのはやっぱりね物価が上がってきて、うん、企業って企業内物価の方が消費者物価よりもだいぶ上がってますから先行してだいぶ上がりましたんでそうするとまあ企業が何か作ろうと思う時に仕入れにものすごく値段がまああのコストがかかるんだけれどもそれを売値に転嫁できないとかそれからあの人手不足で人手が確保できないとかまあそういう倒産理由が多いんですけどももう一つはですねあのコロナの間中ってえ無利子無担保のゼロゼロ融資みたいなもので多くの企業が生きき延びてきてたんですよで本来やっぱりね 3% の金利払えないような私の持論ですけど無能な経営者は退場しろそうじゃないと経済の新陳代謝が起きないからっていうのが私の持論なんですがところが。あのこの10年ぐらいの、まあ、いわゆるばらまきの財政出動でですね、うん、そういうゾンビ企業がゼロゼロ融資みたいなもんで、えー、生き延びてきちゃったわけですよ、はい、そういう企業って従業員の給料も上げられない日本の未来にもプラスじゃないだけど、うん、政策的にそういう人たちがそういう企業が生き延びてきちゃったんだけどここへ来てゼルゼル融資がコロナが明けたこともあって次から借りるときには金利つけますよす、ね、ところがその非常に低い金利なんだけれども、うん、その金利ですら払えないっていう企業がうん、うん、残念なことに今続々市場から退場を強いられているというのが、はい、去年の企業倒産件数が一昨年に比べて 35% も増えてるとそういうニュースであります。うんうんはいさて南太平洋の島,島国ナウルが台湾と国交断絶して中国中華人民共和国今中華人民共和国って言わなくなっちゃったのかな中国本体は。私らの世代で言うと中華人民共和国共産中国とそれから中華民国台湾っていうそういう扱いでしたが今台湾を一つの国と扱うといろんなところからクレーム殺到するんで国って言えないんですが。ただまあ島国ナウルというのは今まで台中国というのは台湾だとで台湾と国,土国交を結んでたんだけれどもえー台湾との国交をまあやめるっていうかですね中華人民共和国と国交を結ぶためには一つの中国というのを認めないと絶対国交を結んでくれませんから一つの中国台湾は中国の一部っていうのの主張に合意しますよという、はい、そういう意味なんですけど、はい、なんでこのタイミングかというと間違いなく中国は、はい、台湾の総統選が終わったこのタイミングで。はいはいえー、台湾の総統選は終わったけど世界中は台湾なんか相手にしてないぞとういうことのアピールのためにわざとこのタイミングになるほどの発表をさすように下準備をずっと整えてきたんだなというのが分かるのは今日あたりテレビのニュース見てたらそのナウルという島国から中国の、えー、国営放送局の死者ができましたみたいな建物の後ろで記者がリポートしてて<笑>こんなもん外前から準備してなきゃ。これはないですよ、ね<笑>そういう目線で読んでいくと世の中のいろんなことがわかります<ー>ちなみにナウルってあのどのぐらいの国かというとです、ね、南太平洋の、まあ、場所的にはそうです、ね、オーストラリアの右上中ーギニアかパプアニューギニアの東の方の国なんですけども、はい、人口1万 2,000 人それでも一つの国ですから人口1万 2,000 人って。イルマシの方が大きい。よ<笑>そうで
0: すよね。健さん言うとね。<笑>なんでイルマシやねん。<笑>まあ例えがね身近なところになりましたけれども。はい、はい。お時間です。ズームフラッシュでした。一<笑>月十
1: 六日火曜日時刻は午後四時四分を回っています。東京楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と
0: 。増山さやかでお送りしています。辛坊治郎ズームそこまで言うか。今日はですねゆずみそのメールが来てますねあ,あり
1: がとうございます
0: 北海道札幌市の49歳 TL125 さんしんぼう,ほうさん風呂吹き代行以外では何にゆずみそをかけて召し上がりますか、えー、美味しそうと思って買ってみたものの意外にゆずみその出番がないまま半年以上持て余していますいや,っ、ね、やっぱりトーストでしょうかそうな
1: んです私もね実はあの<え>不安に思っていることがあってですね、うん 1>, 1パウチ、えー、1,500 円ぐらいの高いやつを買わずに六、うん、個入りか5個入りか6個入りか忘れましたけれどもそれで600円ぐらいのものを買っちゃったんですよ。うん、<笑>するとつつか6つ来るわけですねうん、うん、これあの多分ね今日多分食べる明日も食べる、うん、でも多分1パウチなくならないとそうすると残りの4つか5つのパウチを。えー、賞味期限内に消費することがほとんどできないというのが確定してしまいますから、ね、今ちょっと考えてるのはですね、うん、このパウチをパウチですからはははえ一個ずつここへスタジオへ持ってきて<っ>一つ二百円でみんなに売るで
0: そういうどこまでケチンボージローなんですか<笑>完全に元が取れるぞこれいや以上に取れちゃいますけど、ね例えばふ,ふき大根じゃなかったら茄子、はい、焼いてつけたりとか茄子ですか茄子味噌っても茄子って今売ってます売ってますよ、うん、あとお豆腐にのせて食べてもいいし、うん、お豆腐ねお肉炒めた上にちょっと乗せてもいいしいお豆腐は、ね、僕は普通
1: にあのネギにあの生姜も美味
0: しいですけど。醤
1: 油で普通に食べたいですねでで
0: す。あえて使うとすればっていう。<笑>あえて
1: 使わなくたっていいじゃないで
0: すか。えもったいないじゃないですか。一番おい
1: しく食べられるもの
0: 。味噌は本当おいしいですよ。もしかした
1: らね、うん、鶏肉を今ふっと思ったのはね。
0: 鶏肉。鶏
1: 肉をね、軽く塩コシ胡椒して、うんうん、フライパンで焼いて。うんあのルーローハンみたいにちょっと細切りにガーッとして、うん、そこにゆずみそって結構食えるかもしれないなとか思ったり、うんはい、最近ね創作料理をやってましてね<ら>今までだったら捨ててた紅生姜の汁を使っておかゆにして食べたりとか、ね、紅
0: 生姜の汁をお粥にやったことないでしょこれがきれい
1: にご飯がピンク色になってですね<笑>、はあまあ、割と美味しいですよ。
0: え紅ちょっとあと何て言うんだろう酸味と辛味みたいな感じなあ、まあ、そう
1: ですね,でねだから紅生姜の味ですねなんか捨てるのもったいないなとか思っちゃうんですよこれうで紅生姜もね国産を謳っている紅生姜と中国産の紅生姜とあるんですけど、うん、値段が三倍ぐらい違いますねああそうですかでいつもは中国産買っちゃうんですけど、うんうん、一昨日買った時にはですねそこのスーパーには国産しかなかったんですよ。<笑>別のスーパーわざわざ行くのもなと思ったんだけど久々に国産の紅紹介買っちゃいましたからね。<笑>これも汁ももったいなくて捨てられない。<笑>
0: だから汁使ってみたなん、はい。そうなんです<笑>この、この人ってばって時々思うんですけどね、私
1: 。え、どうしてですか。<笑>い
0: や、いいんですよ。みんなやりませんか、<い>そういうこと。いや、いいと思います。そういうのいろいろ工夫して使うのは。そうなんです、えー、創
1: 作料理と呼んでください。
0: 創作料理ね。はい、いいと思いますよ。うんなんか美味しいもの発見したら報告してください。わかりました。<笑>まだまだえっ、ー、とメールお待ちしておりますので、ズームアットマーク一二四二ドットコム、Z O O M でズームです。それから感想など X でもお願いします。ハッシュタグ漢字で辛抱治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛抱治郎ズームで参加してください。今日のズームミュージックリクエストは。とても美味しい柚子味噌を食べたときに聞きたい曲、選曲の理由も書いて送ってください。難しいと思いますがお待ちしております。この後はノンフィクション作家高野秀幸さんとお電話をつなぎます。ズームそこまで言うか、この時間取り上げる話題はこちらです。知られざるイラクの真相部は、アメリカ国防省は今月8日イラクに駐留する2500人の部隊を撤収する計画はないと述べましたイラクに駐留するアメリカ軍に対する武装勢力による攻撃は去年10月以降100回を超えていてアメリカ軍は報復として武装勢力の拠点などへの攻撃を続けています紛争地というイメージのあるイラク実際はどんなところなんでしょうかさあ今日はイラクの湿地帯に潜入したというノンフィクション作家の高野秀幸さんとお電話がつながっていま
1: す。高野さんよろしくお願いします。はいよろしくお願いします。ます
0: 今あのイラクの話
1: が出まして、なんでイラクの話が出たかというと、はいえー、高野さんの最新の本で去年の夏に出版されたイラク水庫伝というのが。謎の巨大湿地帯というタイトルがついて分厚い立派なルポルタージュなんですが、うん、えただ私が昨日あのスタッフから受け取ったのがです、ね「語学の天才まで1億光年」という本で昨日から今日にかけてこれ大体3分の1ぐらい読んだんですけど面白いですね面
0: 白かったですいろんなところに潜入して語学をね高野
1: さん今どちらですか今国内防止にちょっと
2: 潜伏してます、ね、なんで<笑>それは秘密です<笑>え。え<笑>え、どういうことですか、それ。いや、あの、ちょっと自宅にいると、あの、原稿が書けないんで、あの、自習的に缶詰になって、今。原稿書いてま
1: す筆をて。どっかに原稿を、あの、要するに、書かなきゃいけない状況に。追い込まれてるわけですか
2: 。ああ、そうですね、めっちゃ思い、追い込まれてますね
1: 。ああ、いや、高野さん。うん、はい。なんかね、僕は。うらやましいんですよ<え>なんかほら<笑>好きなところに行ってですよ、はい、なんか楽しいこといっぱい人生であった感じがするじゃないですか高野さん
2: 新木さんもっやってらっしゃるじゃないですかいやいや私は長年サラリーマンをやってあげく<笑>
1: 海の上に浮いてただけですからね<笑><笑>いや高野さんだいたいねあの、はい、この語学の天才まで一億光年という本を読んでよくわかったのは高野さんってあの早稲田の高等学院っていうところから、はい、早稲田のまあ文学部の普通文フランス文学に進まれて、はい、大体あの普通文まあは今は分かんないですけど当時普通文とかまあゆえや就職考えて真面目に人生考えてる人あんまり行かなか
2: ったとこですよね<笑>そうですねおっしゃる通りです<笑>いや
1: いやつまりねその青春時代にそういう選択ができた人生ってね。僕はすごく羨ましいんですよああそうなんですかそれでその後え私が今その読んでるところはアフリカ行ってあのフランス語圏なんだけれども、うん、現地の言葉で喋ってみたいなところまでを昨日の夜読んで寝た,寝たんですけども。でこれあの多分高野さんがこの本でおっしゃりたいのは自分は全然天才じゃないんだけれどもこういうやり方で語学をこうやって楽しくっていうような趣旨だと思うんですがぶっちゃけね読んだ印象で言わせていただくとね高野さんの意図とは全然違いますけど高野さんあなたねはい、語学の天才ですよやっぱり。と思いますよだって数々のね本人は多分ね認めたくないと思いますけどね
2: じゃあ誤解ですよそれは<笑>
1: 、うん、だからまあそうなんだつまり間違いなくそうおっしゃるに決まってますけども
2: 、はい、我
1: 々からすりゃ、うん、天才ですよこの人て今なんだかんだ言いながら喋れる普通に日常会話レベルで喋れる言語は今その年で多くはあのコップに入る水のたてをして新しいものを入れるとどんどん古いやつこぼれちゃうっていう話をされてますけども今日常会話ぐらいでできる言語は6つ7つは楽にありますよね
2: そうですね。
0: 少ない民族の言葉なんかもね入れたらもっとすごいじゃないですか
1: だだって学んん言語は25以上なんでしょうまあ,ま、ねでまあ、あのさっきのイラクの話に戻りますけども、はい、なんでその世界いろんなところに行ってここ最近はイラクばっかりなんですか
2: あの僕はあの人の行かないところに行きたいっていう人間なもんですから、ええ、あのイラクってなかなか行けないじゃないですか。
1: あ今どうなんですかね、<で>僕、全然事情が分かってないんですけど、イラクって観光で入ろうと思ったら入れるんですか
2: いやー観光でまだちょっと難しいですね、うん、特にあの先進国の人間が行くのは、ちょっと厳しいですね
1: バグダッドの空港は空いてるんですか
2: そうあ。空港はずっと空いてます
1: ということは、行こうと思えばどっかから経由して、バグダッドまでは行けるう行けますし、あのね
2: え、ちゃんと現地に知っている人がいるとか、まあ、そういうことであれば、あの普通に行くことはできますよ
1: 。言語的にはどうなんですか、アアラビア語ですかね
2: そうですね、アラビア語で、まあ、イラク語現地の普通に使われてます
1: ねなるほど、えー、田村さん、アラビア
2: 語はできるというレベルじゃないですけれども、あの仕方ないんで。まあちょっと勉強ししていきました、まあ、イラク方言しかわからないんですけど
1: 。ああの、行かれるときにはどういうルートで入られるんですか
2: 、えー、最初はバグダッドから入って、はい、でそこからあと陸路ですね
1: 。イラクってビザ、いるんですか
2: いやー、もちろん、いますそのビザを取るのは結構あの大変で,で、特に僕が最初に行ったのは2018年だったんですけども。はいはいあのまだイスラム国との戦争の直後だったもんですから、ああかなり緊張度高かったですね
1: イスラム国は最、一番でかくなった時には、まあ、イラクの北東部、北の方はほとんど制圧されてました
2: から、ね、いや、そうですね、本当、大変ですね
1: 、えー。それでまあ、イラクに入られて、イラクのどの辺にメインで行かれるんですか
2: 、えっと、南部にあの、チグリス・ユーフラテス川って、あのまあ、歴史の。事業であの皆さんやったことがあると思いますけれども古代メソポトミア文明が生まれたところですよね。はいはい、でちょうどその2つの川の合流地点その古代文明が生まれたところに巨大な湿地帯があるんですね
1: 巨大な湿地帯ってどのぐらい巨大なんですか
2: えっとまあ東京都や大阪府がすっぽり入るぐらいの大きさなんですよ。昔はもう四国,四国と同じぐらいで。最大四国と同じぐらいだったんですけれども。もう見つけたでかい
1: 。湿地帯ってちょっとイメージわかんないんですけど、どういうところなんですか
2: 。いや、僕も行くまでは分かんなかったんですけれども。とにかく取りとめがないところで。あのー、広い水、湖のように。あの水が広がってるところもあれば。ドロドロぐちゃぐちゃなところもあります。それから足なんかがずっと生えてるところもあって。<え>まあ、本当にわけがわからないですね。
1: そんんんなところに人が滑るるでですか
2: 住ええあのーまあ、水の民が住んでいまして水の民、えー、マーダーンって呼ばれてるんですけれども30万人から40万人いるって言われてるんですねで<ー>その人たちはあの水牛を飼って、えー、ボートで移動しながら、あのー、水上生活を行っているんですよほうほうでまあそれがすごい珍しいと面白いと思って。もうぜひきたい思ってりまそ
1: れ寝泊まりっていうか住んでらっしゃる方はどこでどうやって寝るんで
2: すかえっとですねあの浮島みたいなものまあ人工的な島を自分たちで作ってそこに住んでますよねほほ足アジオを使ってまあその島みたいなのを作るんですねはいはいはあ
1: あの高野さんそこに行かれて宿泊はどこで
2: 宿泊は基本的には、街っていうかあ、陸地のところに泊まっていて、ええ、でそこから、まあ、あの水の民の,その浮島に通うというような形です、ねなるほど
1: 、ホテルはじゃあ、はい、あのその陸地の所にはあるんです、ね
2: 、いや、ホテルにってほどのものはなくてですね、ええ、えとあ私あ、あのー、地元の NGO が、うん。あって、はい、まあそこの、まあ、ちょっとオフィスの片隅に泊まらせてもらってまし
1: たねあ<ー>、うん、でご飯は何食べるんですか
2: ご飯はあはすごい美味しいんですよあの<え>特に、まあ、イラクはご飯すごい美味しい国なんですけども特にあの水が豊かなんで、ええ、あのよく食べてるのがあのいの料理
1: 濃い<へ>ですね鯉ってあのー、お魚の鯉ですかそうです淡水魚の鯉ですか
2: ええで,で,で僕は鯉の円盤焼きと呼んでるんですけどもコ鯉を背開きにしてはいはい炊き火で焼くんですよはい、はい、炭火とか焚き火,焚き火で
1: はいはいはいはい
2: でそれがねむちゃくちゃ美味しいんですよ
1: どうやって食うんですかそれ塩だけで食うんですか
2: いやほん当塩ほとんど塩ですねキュウリという野菜ですとかであとはあのパンですねなんていう,、まあ、う焼きたてのパンで食べますねあと漬物ですねピクルスクはあ<ー>ほんとおいしいんですよ
1: いや今話聞いてるだけではそんなにうまいようには思えないですお
2: い<笑><笑>しいんですかみんな集まるとそれで、ねまあ、昼は食べますよね、えーで、朝はあの水牛のクリーム、ゲーマルと呼ばれてるんですけれども、えー、それをで毎,日食べ毎朝食べるんですよ
1: 水牛のクリームって、要すするに,に乳製品です
2: かそうです、あのまあ、いわゆるあの牛の乳からという生クリームに似たものですけれども、<は>もっと濃厚で、まあ、めちゃくちゃ新鮮ですから。何ていうかヨーグルトのようなあの絹ごし豆腐のようなすごいこう緩やかな食感があって<う>あの何もつけなくてもすごい甘みがあるんですよね。<ー>であの夏目ヤシのシロップですとかごまのペーストを混ぜて<ー>焼きたての、えー、パンにつけて食べるっていうのがまあ朝ごはんの定番なんですけれども、<ー>本当おしくて、もう毎朝ね、食べ過ぎちゃって、お腹いっぱいになっちゃうっていうね。<笑>い
1: や、それにしてもですよ、それにしても、なんでチグリス・ユーフラテスの湿地帯なんだという疑問はまだ解けないんですけども
2: 、<笑>な
1: ,なんで、なんでそんなとこ行くようになったんですか
2: 、まあ、あのイ,ライラク自体が昔からこう謎に満ちた国で、まあ、その。で戦争とか難民とかそういう,こう話しか出てこない情報がないところじゃないですか、えー、でその中にさらにそう被巨大な湿地帯があってそこの情報って本当にないんですよね、えー、でこそこは、えー、さらにあの要するに5000年前に文明が栄えた人類最初の文明が栄えたところで、はい、そこの水の民はそのまあ古代の、まあ、シュメール人が作った生活様式を、そのまま受け継いででるんですよね<ー>例えば、嵐で作ったすごい大きなドーム型の家をあの作って暮らしてるんですけども、<ー>それなんかも4000年前からにの遺跡から出てきたあの石板にそういう絵が描かれてあって、<お>当,時当時の,あの家とほとんど同じらしいんですよ。へーそれううとか、あと船ですよね、僕の本の表紙、ありますよ、ね、イラクスイ
1: コの表紙になってる、なんか三日月型の船で
2: 、これは現地のタラーデっていう、あのー、部族長が乗る、種族,長族長が乗る、まあ、船なんですけれども、ええ、これと全く同じ形の、あのー、船の模型が、やっぱり4000年前のものが出てきてるんですよね。<ー>だからもう4000年前のその生活っていうのがそのまま直結して息づいているっていう、まあちょっと奇跡のような場所なんで
1: すか。今その表紙になってる船をもうちょっと描写すると、おそらくこれ全長8メーターぐらいですかね、前と後ろが
2: 。さすがですね。<え>おっしゃる通りです、ね
1: <笑>前。前と後ろがぐっとこうね、えー、上がってるでそうです。はい。で、それを、まあパドルで、今、この私が見てる写真は4人の男性が乗ってパデル、パドルで漕いでるんですが、これって、この船は、今でも作ってる人がいるんですか
2: えともうの、普通には乗ってない、作られてないんですけども、ええ、年配の船大工の,あの棟梁が、まだ作れる人がいるんですね。はあ、であの、そういう人を探し出して、あのわざわざ頼んで作ってこ,られ,てえこれ作ったんですか、ええ、そうですこれは私のですええ,え
1: ,え、私がです、ズーって日本に持って帰ってくるわけにもいかないし、今どこにあるんですか。そうなんですよ。そうなん、現地に置いてあるんですか。置いてあります。あ
2: あ<ー>、素晴らしい船でした
1: 。これ材料は何ですかね。え、うん
2: 、っと、これはあの、いろんな土地、あのところから持ってきた、あの、木材で、シベリアの針葉樹だとか。イラクのクルジスタ、北部のクルジスタンの。えー、クワ,クワカノキだとか,ですとか、あと,、えー、と、東南アジアのラワンも使ってますねい
1: や、<ー>この船の形で、多分幅がかなり狭そうなのに、男性4人が乗って、その男性4人が立った状態で安定してるっていうのは、見かけよりもかなり重いんでしょうね、この
2: 船。いや、いいいやややそこです本当に安定感が抜群なんですよね。ーであのー表面にタールを塗ってるんですよ、アスファルトですね。ああ<ー>。で、要するに防水なんですよね。あの、
1: まあタールを木造船に塗るというのは大航海時代の帆船もみんなタールで最後水止めてましたよね
2: 。ああ<ー>、そうなんですね
1: 。はい、昔からの技術ですね、これはね。え
2: ー、あの、何しろイラクはあの。油田じゃな
1: いですか
2: だからもう大昔からその石油が出てまして、ええ、あの天然のアスファルトが産出してるんですよねなるほどだから 5,000 年前 4,000 年前のシュメール人もやっぱ同じようにタイルを使ってたらしいんですよへえ<ー>それも受け継いでるわけですねい
1: 。なんかこの船に乗ってる高野さんの写真を見るとやっぱ楽しそうじゃないですか
2: <笑>いや楽しかった<笑><笑>
0: なんか共通する思いがありそうです、ね。<笑>どうなんですか。楽しいんですか。辛いんですか。どっちですか。
2: <笑>いやー、楽しい、辛い感じで
1: すね。<笑><笑>今、あの、ちょっとイラクから離れちゃうかもしれないんですけど、全世界いろんなところ行かれて。はい、どこが一番面白かったですか。いや、それ、私ね、これから行こうと思う参考にしたいんですよ。う
2: <ー>ん<笑>面白いところはたくさんありますけどね。えー、<笑>行くべきところ。はい
1: 、行くべきところ
2: 行くべきところうん行くべきところおすすめは僕が最近行ったエチオピアのねあの南部の、えー、コーンソとかデラシャっていう民族のところがおすすめですね
1: 何がどうおすすめなんですか
2: いや主食がお酒なんですよねへえ<ー><笑><酒>でもう毎日一日中お酒飲んでるんですよ
1: なんで作った酒なんですか
2: えとソルガムっていう、まあ、穀物ですね、泡、はあ、とか冷えのに近い、あのー、穀物なんですけれども、<笑>そのどぶろくですね、一日中
1: 、その現地の人は酒,酒盛りっ
2: ていうか、まあそうですね、あのー、主食ですからね、何しろ。へ<ー>いやそんなにアルコール度数は高くないんでしょでそうですね、3、4% なんであ<ー>、まあ。水代わりでもあるし食事でもあるし、お茶でもあるっていうものですね。いや
1: 、でも三四パーセントは日本人なら酔っ払いますね。ビールよりちょっとずるぐらいですからね、えー結
2: 。結構いい気分になりますね。楽しそうですね。<笑>えー、そこは本当に楽しかっ
1: た、ね。<笑>言葉通じるんですか、それ
2: ？えっと、まあ、そこはあの英語の,のできる人にまあ通訳してもらって、対話してましたけど。え
1: ーあなるほどねどうですかね、あの多分ね、どうなんだろう、これ、ラジオ聞いてらっしゃる方でも、高野さんのこの人生みたいなものに憧れる人、相当多いと思うんですが、なんかかアドバイスありますか
2: いや、とにかくあの、世界ってすごい楽しいとこ面白いとこなんですよ
1: 。ええ、
2: だからもうね、ねとにかくいろんなところに行ってほしいですよね、ええ
1: 、そうですね。
2: あの旅行っていうのは、遊びであると同時に、もうなんていうか、勉強でもあるし、ええ、それからもう投資だと思ってほしいですよね、はいんあの。お金は使うとなくなっちゃうけど、旅して自分が実際に体験したことっていうのは、全部それ財産で、ええ、あの蓄積されますから、絶対、はいまあ、あの、絶対ね将来何倍にもなって帰ってくると思います
1: 。そうですね。まあ私なんかあの別に将来何倍にもなって考え帰ってこなくてもその瞬間瞬間がやっぱり楽しいですよね。あ
2: ,あそうですね。全くそうなん
1: ですよ。うん。いいなあ。私もなんかこういう船慰着でつく
2: 。あ<笑>でも写真ボン、ね、置いてあるからあの自由に使って結構。<笑>どこに置いてどうやって行くんですか,<笑>行かないそこに。<笑>
0: ね、ありがとうございます、はい、あの高野さんの著書語学の天才まで一億光年それからねイラク水イコ伝発売中ですので気になる方は、ね、ぜひこちらもチェックしてくださいまたあのぜひスタジオにもお越しくださいそうで、ね、お待ちしておりますその遊べとけたらいっぺ遊び
1: に来てください、はいはい、ありがとうござ
0: いましありがとうございました農博商作家の高野秀幸さんでしたズー
1: 1月16日火曜日時刻は午後5時を回りました。こんばんは、辛坊治郎です
0: 。こんばんは、日本放送の増山さやかです。ズームそこまで言うか。ラジオを聞きのあなたからのリクエスト曲をおかけするズームミュージックリクエスト。いはい、今日もね、知恵を絞っていただきました。今日のお題は、とても美味しいゆず味噌を食べたときに聞きたい曲です。まず千葉県柏市の柏野博さん。ゆずのリクエストが多くなると思いますがあえて味噌汁で選んでみましたと千間沙夫さん味噌汁の歌あ
1: <ー><笑>広志です
0: <笑>柏の広志さんね、はいえー、愛知県一宮市の愛知の a 十二助さん
1: 毎年あの年齢が一つずつ上がっていく方ですね
0: はい本当に、はいえー、とても美味しいゆず味噌をいただいた時に聞きたい曲はゆず味噌はサラダにも合うと聞いたことがあります。そうか、ドレッシングがあるんでうか。そうそうそう,そう、そうだね。確かゆず味噌ドレッシングもありますよね。ああるある確かに。よって、サラダといえば、イルカさんのサラダの国から来た娘をリクエストします。さささはい、そうです、そうです。横浜市の六十四歳のパンチラ夢工房さんは。葵美奈さんの伊勢崎調ブルースをよろしくお願いします。なんで。これはね、美味しいゆず味噌を食べると。ため息が出たりしますよねいやいやそれおいしいゆずみそに
1: 限らないだろう
0: <笑>ため息といえばこの曲、はあ、そしてゆずといえばあそうそうこれもかかってるんです伊勢崎町の松坂屋の前の路上ライブですよねあ,ありがとうございます、はい、そして秋田県大館市のラジオネームぶっ飛びあんこさん65歳の男性はゆずみそといえば誰にも見せない味噌があった<笑>と歌うゆずの<笑>音程外れま,ませんか、ね、大丈夫ですかでこんな感じですよねええだいぶ違い,違いますと思いますよ,<笑>よかびっくりした<笑>栄光のかけしが聞きたくなりますねと<笑>それから埼玉県総科市の義野大徳さんさんはですねおお、えー美味しいゆず味噌が手に入ったら、私はしゃぶしゃぶのつけだれとして。ああそれもありだな、ねうん、美味しくいただきたいです、というわけでリクエストは。<笑>じゃあ、波をしゃぶしゃぶしゃぶしゃぶかき分けてで始まる前川<笑>陽子さんで。ひょっこりひょうたん島。はい、チ
1: ャプチャプです。はい
0: 。そうね。はい。え、六十歳茨城県取手市の虎のしっぽさんは。ゆず味噌と風呂吹き大根はベストコンビですね。デーコン小栗かかひいる世紀末の老人魚の館デーコン小栗さん老人魚の館それから新宿区のヤグルマソウさんは美味しいゆず味噌を召し上がった辛坊さんがいいゆずだなぁと叫んでしまいそうでザ・ドリフターズいいゆずだなぁ
1: い,やいいゆ<い>だなまあ<笑>先ほど入浴剤ありましたからあ<ー>よろしいんじゃないかと
0: 思いますそして千葉県香取郡のジャネット、オリンさん、六十七歳の男性は、おおゆズと聞いて思い出す曲は、ユーミン、アランユミさんで、だし<笑>ユーズの伝言。だね
2: 。ルーズ
0: 。ユ
1: ーズ。あれはちょっとダジャレにしても、遠くないか。
0: <笑>ユーズの伝言、ねまあ。皆
1: さん、本当にあ、当にありがとうござ
0: います。本当に、ありがとうございます
1: 。ズームオン、ミュージックリクエスト、本日
0: は。ユズ栄光の架け橋。あ、じゃあユでね、はい、ストレート正面にします。はい、で、あのちゃんとした歌声を聞いてください。そう、ねはい、先ほどあまりにもそうですか。<笑>曲のイメージすらわからなかったし。ど<笑>んな感じかと思いましたが、ね。どんな感じや、ね。さ、<笑>ラジオの前のあなたからのご意見は二十四時間お待ちしておりますので、メールは ZOOM。ズームアットマーク一二四二ドットコム X の方はハッシュタグ漢字で辛坊地朗カタカナでズームハッシュタグ辛坊地朗ズームでポストしてください。あなたからのご意見お待ちしております。日本放送がお送りしている辛坊地朗ズームそこまで言うか。今日最後に取り上げるのはこちらです。のの不正3車種の型式指定取り消しへ自動車メーカーのダイハツ工業が国の認証を不正に取得していた問題で国土交通省は3つの車種で特に悪質な不正行為が確認されたとして大量生産に必要な型式指定を取り消すと明らかにしました。
1: えー、3つの車種の型式指定を取り消されることになりました3つの車種とはダイハツグランマックスであのトヨタがタウンエースという名前で売ってるだけど作ってるのはダイハツでタウンエースですね、はい、それからマツダでマツダのブランドで売られてますボンゴっていう車がありますがこれもダイハツが作ってますんでダイハツが作っているあのでもダイハツが売ってるのはグランマックストヨタの名前で売ってるのがタウンウェイスマツダの名前で売ってるのがボンゴこの3車種の型式指定が取り消されます型式指定が取り消されるとあの、はい、ただねまあ,あの結論から言うとねすで、はい、にじゃあこの車乗ってる人どうなるんだって話ですが乗ってる人は影響ありません。影響ありませんだからもううん、だけど私はまあそれで、まあ、実用上それで問題はないと思うんですけど、うん、つまりあん型式指定が取り消されるということは、うん、でまたねこの3車種でしょ、はい、やっぱり政治的な匂いがものすごくしますよね。いやだって、まあ、いわゆる売れ筋のメインの車種じゃないもの。<笑>あまあこれはあの国交省に言わすとね「いやあの売れ筋のメインの車種から順番に、えー、不正があった試験をもう一遍やり直した結果安全性が確認されましたのでそれは問題なくて、えー、不正の、えー、程度が大きかったものに関して株式指,指定を取り消したんです」はい、国交省は多分そう言うでしょう。はい、だけどぶっちゃけ言って売れ筋のところじゃないわけですよ。うん、売れ筋でむっちゃ人気の車種、まあ、実際にあのこの問題が何をやってたかというとダイハツはえ型式指定っていうのは大量生産をするための前提として国交省がこの車大量に生産してもう一台一台車検通さなくてももうあの型式指定の終わってるものに関して言うとえこのなんとかっていう車のなんとかだからってあとはもう必要な書類だけで通すと一台一台実際に検査なんかしないよっていう大量生産の車を売るためには必要なものなんですよ。これが取り消せちゃうと次の型式指定を取るまで、今の3車種、3つの車種は、えー、まず生産もできなきゃ売れないです。で、生産して、もう一遍安全試験をやり直して、安全試験をパスして、型式指定を取り直してから大量生産して販売するという手続きになるんですが、何をやってたかというと、その型式指定を取るために長年ですね、時間を短縮するためというのが動機らしいですけども例えば左側で衝突試験ガン実際の車をぶっ壊してやるわけですよボーンとぶつけて、えー、中にこうダミーの人なんか乗せてその人にセンサーつけてですね左側がガーンと斜めに当たった時にどういう衝撃が人形に加わるかみたいなデータを出すのに右と左両方やらなきゃいけないのに片側だけのデータでもう片っぽもえー、データの数字だけ作って、えー、こ,ういうこういう検査やりましたからって言って国交省に「形式指定ちょうだい」っていうのをやっていてそうするとまあ必要な時間の短縮ができるし、まあ、コストも多分安くなるということがあってそう長年そういうことがされてたんでで国交省はいや問題が発覚してから型式、えー、証明形式指定を出していた車に関しては順次本当に必要な検査をやってますと。であのパスしたものに関してはまあのいいでしょうと。で今回その3車種はパスしなかったというわけでもどうもなくてですねだから、はい、まあ国交省の言い方とすれば他の車種に比べると、うん、まああのデータのごまかしの程度が大きかったからっていうんだけど、えー、どうも影響の少ないところを選んだかなっていう匂いはしますね、えー、私なんか。だってそもそもよ。はい、こっからはそもそも論なんですけども。えーはい<笑>まあ私はあの今もうじゃあすでに型式指定の認証の前提としての実験というかテストを不正をやって型式指定を受けていた車で特に今回型式指定取り消された3車種に関して言うとそれ要するに何のために型式指定をするかっていうと。安全であるかどうか、うん、それともう一つ環境基準に合致してるかっていう、その二つの要素をクリアできてるかどうかということで、非常に面倒くさい検査を重ねていくわけですよ。ーへーへーそうすると、これ三つ取り消されるということは、すでに売られて乗っている車に関しても、うんうん、本来ならば、運行停止させないと、ついつも危なくないそうですよね。それでちゃんとチェックしないと、ね。僕にそう思いますよね。うんうん、だけど、そうはならないんです。うん、本音で言うと、国交省は。別に安全上も環境上にも問題ないだろうと本音で思ってなきゃそんな措置はできないでしょう。うだって危ないと思ってりゃ運行止めるだろう普通それ。まあまあね、やらないということは。だけどじゃあなんでそれ自動車メーカーも、ね、いやうちの車安全だしそんな別にあの細かい右左のデータで右のデータと別に別にそんなこと絶対言わないんですよ自動車メーカーは何でかというと国交省的に回すと商売にならないということは一つともう一つ隠れた理由がありまして隠れた長年この形式指定みたいなもののおかげで新規参入を抑えられてるんですよつまり新たに自動車メーカーって日本で生まれてこないじゃないですかで今やっぱり中国あたり右ゴの竹の子のように自動車メーカー生まれてんだけど日本で生まれてこないのは日本で自動車メーカーで、えー、あの、国土交通省の型式指定を取ろうと思ったら、えー、いろんな衝突実験やらなきゃいけないとんで<ー>ともないコストがかかって、えー、新興メーカーじゃ絶対無理なわけですよ。えー、そ既存のメーカーにしてみたら、この型式指定の制度があるがゆえに、新興メーカーの、あの、誕生が抑えられてるわけで、正面切っているか今時こんなもんって。そういう論争をしないのは長年日本の自動車メーカーはこれのおかげで守られてると構造的に守られてるところがありますから、えー、はいわかりました今回もありがとうございました。っ<笑>て<ー>言った方が長期の目線で見た時得だと、うん、だけどね私は素朴に思うんだけど、はい、今あの全世界的に見るとそれでもまあ形式してみたいな制度があるのは日本だけじゃありませんよ。ただ,だけどどアメリカなんかかううやってるかというと、えーこ,れこういう基準を守ってくださいねっていう基準だけを国や自治体は出すわけですよで。あとその基準に合致してるかどうかは自動車メーカー自身があの守らなきゃいけないという似たような制度でもちょっと微妙に違いますよね。えーで毎日それに間違いがあったりなんかすると自動車メーカーは莫大な賠償金を支払わなきゃいけませんからそれは基準はちゃんと守るというわけなんですけども日本の場合は自動車メーカーの自主試験だけじゃなくて国土交通省の試験も全部パスしなきゃいけないんだけどそうすると新興メーカーなんかなかなか新しく車なんか販売なんかできないわけですよ。だけど今世界的には電気自動車みたいに簡単な構造で新しいメーカーがどんどん中国なんかそうですけども、うん、出てる状況の中で、うん、既存のメーカーだけで国土交通省の形式指定という制度の中で車を販売してる状況の中で今まではそれで五層船団方式で日本全体がまあそれでいいよねっていうことで来たんだけどもこれからのあの変化のスピードに今のやり方で対応できるだろうかと、うん、本来ならばこの国土交通省の形式指定というもののあり方に関してだけどね日本が特別厳しいかっていうとこれなかなかそうも言えないのは逆のところもあってですね、うん、1990年代に大問題になったんですが、うん、日本とアメリカで同じメーカーの同じ名前で売られている車があるんですが、うん、調べてみたら。アメリカで売られてる車の方がボンネットの中開けたら安全装置がいっぱい入っててゴーンとぶつかった時に同じメーカー同じ名前で売られてる同じ車なのにアメリカで売られてる方が安全性高いじゃんって話になってそれアメリカの基準に合致するためにはそれを守らなきゃいけない。必ずしも日本の基準が世界に比べて厳しいとは言えないんだけれどもだけど。形式指定取り消しますでも売られてるものに関しては今まで通り乗ってもいいですは、ね、んかすげえ矛盾があるよなこれからやっぱり日本の発展を考えていった時に、うん、日本の今の型式指定というこの制度の在り方自体がどうなんだっていうでもそれを言っても自動車メーカー全然得しないのでうん、うん、既存のメーカーはやっぱり今今のまんま商売した方が得だか
0: らね
1: す、えー、複雑。複雑な背景が実はあるというそういうううそ話です
0: なるほど
1: ズームンミュージックリクエストをお送りしているのはぶっとびあんこさん足立のマさんさん小清水あずみさん梅干し小僧さん夕飯は柿鍋さんえびいろぼたんさん踏んだり蹴ったり転んだりしさんガハハ太郎さんエイクロスケさん昔のレースクイーンさん TL125 さんたらと遊ぼうピンポンパンさんエビスの黒生さん。13人の皆様からのリクエスト「ゆず栄光の架け橋」はい、2004年のアテネオリンピックのテーマソングそうでしたそうでしたということは何20年も前の
0: 曲あそうですよはやっ
1: ぱりさっきの松山さんのアカペラもそんな感じだ
0: ったじゃないですかそんな感じって、ね、<笑>なおざっり。えあった感じでしたよ、えー、ありがとうございました<笑>、はい、さあこの後は伊潤光の種ですパートナーは日本放送前島カノンアナウンサーテーマは変わった食べ方だそうです変わった食べ方さんいろいろエピソードありそうじゃないですか、うん、変わった食べ方ねで,ね、うん、で明日の朝6時からの飯田浩二の OK 工人アップコメンテーターはジャーナリストの佐々木俊直さん明日は阪神淡路大震災から29年ということで現在北陸に生活拠点を持つ佐々木さんに今本当に必要なものは何か伺うそうですで、この番組は能戸半島地震のライフライン復旧のめどという話題にズームしていきます
1: はいと<笑>、えー、いうことで本日もお付き合いいただきありがとうございました辛坊治郎ズームそこまでいうかここま
2: でのお相手は辛
0: 坊治郎と正山さやかでした明日も聞いてちょうだい